0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: In der Sommerzeit senden wir in unserem Wochenendjournal-Podcast besonders schöne oder besonders spannende Highlights. Und ein heißes Eisen ist nach wie vor das Thema Motorradlärm. In deutschen Mittelgebirgen sind die Anwohner zunehmend genervt von manchen Bikern, die rücksichtslos durch die Ortschaften brettern und den Motor aufheulen lassen. Der Streit ging im vergangenen Jahr bis in den Bundesrat, wo über Streckensperrungen und Fahrverbote am Wochenende diskutiert wurde. Das gibt es bisher noch nicht. Es bleibt vorerst bei Appellen an die Rücksicht der Motorradfahrer. Die folgende Sendung ist vom 15. August 2020.
2: Da kratzen
3: die Fußrasten auf dem Asphalt, so legen die sich da in die Kurve. Es macht ja Spaß. Dann sieht man die, die Funken. Guck mal, der fährt doch solide. Herrlich,
4: ja, kurvenreich für Motorradfahrer Ein Eldorado. Für die Anwohner eine Katastrophe.
5: Also äh, man kann kein, wie jetzt, man kann kein Gespräch führen. Also Besuch ist schon schlecht. Ne?
6: Es gibt einige, die sehr laut unterwegs sind. Aber einen Generalverdacht auszusprechen von einigen wenigen über eine komplette... Ja, ich sag mal schon, komplette Gruppe oder Masse finde ich schon sehr fragwürdig.
0: Es dröhnt aus den Rohren, knattert durch kleine Ortschaften, Halt durch die Täler. Was für die einen ein satter Sound ist, ist für die anderen unerträglicher Lärm. Seit Jahren machen die Anlieger begehrter Motorradstrecken auf die Lärmbelästigung aufmerksam. Und nun sieht es so aus, als würden sie erhört. Die Länder haben im Bundesrat einen Katalog von Maßnahmen verabschiedet, mit denen lärmenden Motorradfahrern begegnet werden soll. Und sollten Bundesregierung und EU dem nachkommen, wäre das ein Umbruch in der bisher eher gnädig behandelten Motorradbranche. Der Grenzwert für den Lärm verschärft. Die Strafen für illegale und manipulierte Auspuffe saftig. Die vom Fahrer einstellbare Soundkulisse verboten. Und, besonders umstritten, da alle Biker betroffen, die drohenden Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen. Vor allem dagegen hat sich lautstarker Widerstand formiert. Seit Wochen ziehen die Biker zu Tausenden auf die Straße. Born to be wild? Um den Streit um den Motorradlärm geht es heute im Wochenendjournal. Ich bin Petra Enzinger, schön, dass Sie zuhören. Ort Halzenberg in Bergischen Land an der Landstraße 101. Direkt am Ortseingang ist schon ein Geschwindigkeitsmessgerät angebracht. Da steht langsam fahren, Rücksicht nehmen und man kann sehen, wie schnell man selber fährt. Sonntagnachmittag, die Sonne scheint. Es ist ein Wahnsinnsverkehr. Also es sind nicht nur Motorräder, es sind auch Autofahrer und auch Radfahrer unterwegs, die sich alle hier die schmale Straße teilen. Bei den Bikern die Durchfahrt durch diesen Ort sehr begehrt, habe ich mir sagen lassen, weil der Weg zum Ort hin und vom Ort weg sehr kurvenreich ist. Trotz des schönen Sonntagnachmittagwetters ist kaum jemand im Garten zu sehen auf den Terrassen. Die sind alle leer. Vielleicht auch kein Wunder angesichts des Verkehrs hier. Ein Motorrad nach dem anderen, dazwischen Autos. Entschuldigung, darf ich Sie kurz ansprechen? Ich mache was über Motorradlärm und die Straße hier ist ziemlich heftig, habe ich ja. so den Eindruck. Als Wanderer, Sie sind mit Wanderstöcken hier unterwegs auf der L101, ist kein Zuckerschlecken, oder?
4: Äh, nee, ist es nicht.
5: Wir wohnen auch hier unten.
0: Wo wohnen Sie hier in, im Ort? Ja, am Ortsausgang. Mhm. Wie ist das so, wenn man hier wohnt?
5: Also am Wochenende bleibt man besser drin und geht nicht raus. Also es ist schon wirklich super laut. Ich finde, es wird immer schlimmer.
0: Aber Sie gehen raus am Sonntag zum Wandern. Also ich bin eben ein Stück hier die Straße runter. Ich habe mich schon ganz schön an die Hauswände gedrückt und an die Gartenzäune, weil es doch relativ eng, diese Straße. Ja,
5: kleine Landstraße. Aber wir sind auch ganz schnell dann irgendwie rechts oder links abgebogen. Ja, das ist schon gefährlich, schon
0: schlimm. Mal mal Blick haben. Wie ist das mit der Lautstärke? Sie haben gesagt, Sie gehen am Wochenende nicht mehr raus?
5: Ja, oder selten. Also äh, man kann kein, wie jetzt, man kann kein Gespräch führen. Also Besuch ist schon schlecht, ne?
4: Abends ab 20 Uhr, da kann man jemanden dann draußen auf die Terrassen einladen, einladen. Und ansonsten ist es ist nicht auszuhalten teilweise, ja. Ja.
0: Wo wohnen Sie genau?
4: Letzte Haus auf der rechten Seite, Startziellinie für die Motorradfahrer, die ins Dünntal brausen und die Autos, ja.
0: Was heißt Startziellinie, wie muss ich hier mir das vorstellen?
4: die Topografie, hier vorne ist der Buswendeplatz, die kommen also aus dem Dünntal da hochgefahren, wenden und fahren dann wieder Vollgas ja, dann die, 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 die Motorradstrecke, die kurvenreiche Strecke halt ins Dünntal runter, ja. Die
5: fahren runter und hinten wieder hoch, drehen oben und fahren wieder zurück.
4: Herrlich, kurvenreich für Motorradfahrer in Eldorado. Für die Anwohner eine Katastrophe.
5: Ja, es ist echt so ein motorrad -Tourismus. Wir haben gerade gesehen, als wir hier ja. hochgingen, waren bestimmt 30, ja. alle aus dem Ruhrgebiet. Ne, so 30, 40, ich weiß nicht, wie viele es waren, ja. die allein vorbei berettern. Ja. Das ist schon ja. heavy. Also wir haben mal ein Wandereck hingestellt, ne? Als wir draußen waren, haben wir gedacht, so, wir stellen jetzt mal das Wandereck hin, Straße. mal gucken, was passiert. Also 90 Prozent hat das überhaupt nicht interessiert, ne? Also die haben gar nicht gedacht, da kann gleich irgendwas sein, was mich behindert oder so. Also das war Aber schon... Aber wir hatten
4: auch mal einen sehr witzigen Vorschlag von unserem Herrn Bürgermeister, dem Herrn Bleke, der war ja auch schon mal hier, der sagte doch dann einfach, stellen Sie doch einfach mal ein paar Betonkübel auf die Fahrbahn. Witzig, ne? So, ich sag ja, dann, Sie mal, Herr Guter gute Mann, Lösung, ja. gute Lösung. <lacht> Geht gar nicht, ja? Also die Politiker sind da so ein bisschen... Naja, ja. Das
7: sind einfach zu viele. Ja.
4: Also ich habe es mal spaßeshalber gezählt. Ich habe mich mal sonntags morgens ans Fenster gestellt und habe innerhalb von einer Viertelstunde, weiß ich nicht, 400 Motorräder gezählt. Da können Sie sich ja ungefähr vorstellen, wie das ist. Wenn man auf der Terrasse sitzt, die drei Meter von der Straße weg ist, macht gar keinen Sinn, sich da hinzusetzen. Sie können auch, ja, ne? das können sich nicht unterhalten. Ganz einfach.
0: Ja. Na gut, dann sage ich herzlichen Dank. schaue ich noch mal weiter. Aber es ist wirklich weit und breit draußen in den Vorgärten, niemand zu sehen. Ah doch, da sitzen zwei Frauen im Vorgarten. Schönen guten Tag. Ja. Ich komme vom Deutschlandfunk ja. und äh, gucke ein bisschen, wie stark der Motorradlärm tatsächlich hier ist. Darf ich kommen? Ja. Das ist ja nett von Ihnen. Sie sind die einzigen, die im Vorgarten sitzen. Ja, Shikoro ist mein Name,
7: ne? Und äh, ich muss mal sagen, es hat sich schon ein bisschen gebessert, fand ich. Jetzt haben sie ja da unten schon ein Schild hingemacht. gemacht. Dankeschön, wenn sie in die Kurve reinfahren, ein bisschen langsamer fahren. Bitte, der Lärm, haben sie hier ein Schild, da oben hier ist ein Schild gemacht. Ne? Gut, man muss jetzt mal abwarten, ne? was kommt. wohl. Ja, die möchten auch gerne Wenn fahren. Sie ja. Ne?
5: Bei schönem Wetter.
7: Ja. Wenn sie Wochenende haben, wollen haben sie ein bisschen Freizeit. Ein ne? Ja. Aber man kann nicht alle über einen scheren, das wäre auch ungerecht. ne. Hallo Schatz, über, über den Kamm scheren, ähm, wie die das nur sind, das geht natürlich auch nicht. Ne? Dann kommen die Fahrradfahrer, sagen auch hier, ja, die Motorradfahrer, ich sag nur, seien so still. Sie sind ja auch froh, wenn sie am Wochenende ihr Fahrrad fahren können. Aber gut, ja.
0: Ja, aber da spürt man bei Ihnen sehr viel Toleranz.
7: Ja, weil ich auch ich finde man man leben und leben lassen, ist mein Motto. Ne, Man kann ja sagen, passt auf. Und wenn ich hier schon mal stehe, merke ich auch schon mal, morgen kam eine ganze Kolonne, einer wohnt, aber die fuhren langsam. Ne, Und es gibt natürlich auch die Cross-Dinger, klar, die sind ja von sich aus schon laut. Und wenn die Jugend dann, n -n -n -n, die wollen das dann ausprobieren, das Alter halt. Ne, Das ist natürlich dann auch nicht so schön, das ist klar.
0: Ne, Aber abschaffen
7: fände ich ein bisschen archa, sage ich jetzt. Ne?
0: Also die Straße sperren jetzt auch am Sonn- und Feiertagen für Ach, die Motorradfahrer? 10. Nee, finde ich nicht gut. Ich zeige ich möchte mal, sehen, wenn ihr jetzt im Auto
7: fahren dürft, Sonntag. Und wollt irgendwo hin. Selbe. Ja. Ne?
0: Vielen herzlichen Dank. Also, ja, bitte schön. Hat mir mal einen Eindruck gegeben, wie es ist, an der L101 zu wohnen, ja. die ja sehr begehrt ist bei den mhm. Motorradfahrern. Ja. Danke gut. Schön. Danke Ihnen. Tschüss. On
7: the road again.
0: Also aus ganz NRW, aus ganz Nordrhein-Westfalen, sind hier Motorradfahrer im Anmarsch. So, ich habe jetzt mal das Fenster zugemacht. Nicht nur, weil es ziemlich laut wird, sondern weil es auch ganz schön nach Abgasen hier riecht. Wir fahren jetzt durch eine Unterführung gleich noch mal kurz das Fenster auf, das ist ein ohrenbetäubender Lärm. Also jetzt wissen wir, wovon wir reden, Motorradlärm. Wenn so viele Motorradfahrer auf einmal hier sind, ist natürlich klar, dann wird es richtig laut. Oh, Fenster auf. Düsseldorf vor ein paar Wochen. Ich will zu einer Motorradkundgebung. Protestiert, wird unter anderem gegen drohende Fahrverbote am Sonn- und Feiertag. Es haben sich so viele Biker auf den Weg gemacht, dass die Zufahrt zum Kundgebungsgelände völlig verstopft ist. Genau in diesen Stau bin ich ganz unvermittelt reingeraten. Ein beeindruckendes Erlebnis. Im Schritttempo geht es in Richtung Messeparkplatz. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weiterkomme. So, Parkplatz G2, wir messen das überfahren. Haben Sie, haben Sie eine Idee, wie ich hier rauskomme? Ich muss, muss ich durch?
6: Ja. Keine andere Chance.
0: Oh je, yeah. das kann also, dauern.
6: Aber der linke Seite bleiben, wird dann noch
0: Okay, danke. Auf dem Gelände ist eine kleine, mobile Bühne aufgebaut. Davor schon zahlreiche Motorradfahrer, vereinzelt auch Motorradfahrerinnen. Die Bikes haben sie weiter hinten abgestellt. Ein Mehr an Maschinen der unterschiedlichsten Art. Unter den Protestierenden sind wenig junge Fahrer, 50 plus, so meine Schätzung, überwiegt. Die Kundgebung richtet sich gegen eine Bundesratsinitiative, mit der gegen Motorradlärm angegangen werden soll. Vor allem die drohenden Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen treiben die Biker auf die Straße. Daneben sollen auch Strecken einfacher gesperrt werden können. Auch das Sounddesign soll verboten werden, über das Fahrer die Geräuschkulisse selbst einstellen können. Gegen all das also demonstrieren sie eindrucksvoll und zahlreich. In vielen Städten Deutschlands, schon seit einigen Wochen. Ich gehe auf eine kleine Männergruppe zu, alle in schwarzer Ledermontur, zum Teil versehen mit rotem Label auf dem Rücken und der Brust. Red Knights ist da zu lesen, Rote Ritter. Als ich sie anspreche, schieben die Männer lachend einen von ihnen in Richtung Mikrofon. Er soll sprechen. Es ist Rolf Golombiewski, der Präsident einer Sektion der Red Knights Deutschland.
8: Wir sind das Chapter 22 der Red Knights. Die Red Knights sind Feuerwehrleute. Man kommt bei uns auch nur rein, wenn man mit der Feuerwehr zu tun hat. Wir sind quasi das Pendant zu den Blue Knights. Das sind die Polizei. Ja.
0: Dann gehe ich mal davon aus, dass das vernünftige Motorradfahrer
8: sind hier. Es gibt nur vernünftige Motorradfahrer. Wir halten uns genauso wie die anderen an die Verkehrsregeln. Und auch an manchen Stellen werden sie auch ein bisschen gedehnt. Also da kann sich keiner von freisprechen.
0: Ein ganz großes Anliegen auch heute ist ja zu demonstrieren, dass die Motorradfahrer gegen Fahrverbote sind, eben gerade an Sonn- und Feiertagen. Ähm, die Anwohner würden sich freuen, da ist ein Konflikt. Wie ist der zu lösen?
8: Also ich glaube nicht, dass es den Anwohnern darum geht, die Motorradfahrer ganz rauszukriegen. Und wenn äh, ein Fahrverbot irgendwo ausgesprochen wird, dann muss es für alle gelten und nicht nur für eine Seite. Weil gerade hier, wenn man zur Nachbarstadt Köln geht, die Tuner-Szene, die haben genauso einen schlechten Ruf. Warum werden die nicht verboten? Warum packt man im Moment auf den Motorradfahrern rum? Die
0: Tuner-Szene, das sind Autofahrer.
8: Das sind Autofahrer, ja. Und deswegen entweder alle oder keiner. Wenn man hier guckt, ich denke mal, hier sind 4.000 bis 5.000 Motorradfahrer aller Schichten. Motorradclubs, freie Fahrer und äh, wenn die sich zusammentun und sagen so, wir gucken, äh, dass wir uns auch mal organisieren, dann wird unsere Politik ein Problem haben.
0: Dankeschön. Hallo. Hallo, ich komme vom Deutschlandfunk. Darf ich kurz mal was fragen? Also es sind wahnsinnig viele hier. Um was geht es Ihnen? Warum, warum sind Sie hier?
6: Wir wollen uns das Recht nicht nehmen lassen, am Wochenende auch unsere Freiheit auszuleben.
0: Aber die Sonn- und Feiertagsverbote sind im Gespräch, weil es den Anwohnern in den netten Gebieten, wo man schön Motorrad fahren kann, oftmals zu laut ist.
6: Ja, das ist richtig. Es gibt einige, die sehr laut unterwegs sind. Aber einen Generalverdacht auszusprechen von einigen wenigen über eine komplette, ja, ich sag mal schon eine komplette Gruppe oder Masse von Menschen, die mit dem Motorrad unterwegs sind, ähm, Finde ich schon sehr fragwürdig. Zumal, wenn wir mit dem Motorrad unterwegs sind, sind wir wahrscheinlich auch gut zu hören. Ähm, aber wir stellen immer wieder fest, dass die Leute lachend an der Straße stehen, uns zuwinken, kleine Kinder sich darüber freuen und Ähnliches. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, wie man dann durch die Gegend fährt und äh, wie man ja, mit seiner Umwelt auch umgeht.
0: Das ist ganz spannend, weil mir das alle Motorradfahrer sagen, die ich anspreche. Und ich denke dann immer, wo sind diejenigen, die laut sind?
6: Naja, die Frage ist ja, welche Motorradfahrer letztlich dann wirklich so laut sind, ob die heute wirklich auch hier sind und sich hier hintrauen mit ihren lauten Maschinen und was die Menschen als laut empfinden. Also ich glaube, es gibt immer noch einen Unterschied äh, dazwischen, ob man mit einer ähm, V2-Maschine, also sowas wie einer Harley oder ähnliches unterwegs ist oder mit einer Rennmaschine. Ähm, der Klang ist einfach ein komplett anderer. Also eine Rennmaschine ist eigentlich ein sehr hoher Klang und ähm, bei den V2 hat man eher sowas in Richtung Basslastig. Und da stellen wir vermehrt auch fest, dass die Leute damit eigentlich kein Problem haben. Was fahren Sie? Ich fahre Indien. Amerikanische V2.
0: Dann viel Spaß noch hier. Und danke. Danke. Viel Spaß. Was ist der Grund, warum Sie hier
6: sind? Ja, für mich ist Motorradfahren ein Lebensgefühl. Eigentlich schon ein Leben lang. Schon mit 16 angefangen und äh, ja, wenn man sechs Tage die Woche arbeitet, dann will man vielleicht am siebten Tag auch mal irgendwas machen, wo man abschalten kann, was Spaß macht und da gehört am Motorradfahren auf jeden Fall dazu. Ne?
0: Motorradfahren macht natürlich da Spaß, wo die Natur am schönsten ist, wo es viele Kurven gibt und wo die Anwohner möglicherweise nicht so glücklich sind, weil die ja auch sagen, am siebten Tag hätten sie gerne mal ihre Ruhe wenn sie die ganze Woche gearbeitet haben. Wie kommt man da zusammen?
6: Ja, das verstehe ich schon. Aber ich sage mal, es gibt ja viele schöne Strecken. Ne? Ich habe gerade eben schon erzählt, man muss jetzt nicht unbedingt am Sonntagmorgen in Kochen an der Mosel langfahren, wo die Spaziergänger sind. Dann fährt man 20, 30 Kilometer weiter in die Eifel hoch. Äh, und da ist genug freie Fläche, wo man auch schön fahren kann. Ne? Äh, also wenn da für einzelne Streckensperrungen sind, weil die Anwohner da extrem gestört sind, dann kann ich das verstehen. Aber ein grundsätzliches Verbot bin ich auf jeden Fall dagegen. Ne? Das kann nicht sein.
3: Noch acht Fünf Vier
6: Drei Ja, ich hoffe, mich können alle hören, zumindest nicht so viel wie es geht. Wir haben nicht mit so vielen gerechnet, wie ihr seht, unsere Mittel hier sind sehr begrenzt, sowohl Platz als auch soundtechnisch.
0: Mit einiger Verspätung beginnt das Bühnenprogramm. Es sprechen die Veranstalter, Vertreterinnen und Vertreter von Motorradorganisationen und die FDP-Politikerin und Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidatin Marie-Agnes strack -Zimmermann.
1: Es ist super, dass so viele gekommen sind. Ich danke euch allen. Freunde, Freundinnen, die Sache ist ernst. Die Sache ist sehr ernst, weil, das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, ihr seid alle super cool, was so ärgerlich ist, dass es ein paar Bekloppte gibt und 4,2 Millionen Motorradfahrerinnen und Fahrer darunter zu leiden haben. Und deswegen ist es super, dass ihr, dass wir heute hier sind und sozusagen mit den Motorrädern abstimmen. Weil jeder soll wissen, dass Motorradfahren in diesem Land erlaubt ist und wir uns das nicht Nehmen lassen, auch nicht an Sonn- und Feiertagen. Und deswegen mein Appell. Ich meine, wir wissen alle, ein schöner Sound hat einfach was. Aber es gibt vom Gesetzgeber Dezibelzahlen. Und ich bitte wirklich daran, fummelt noch nicht an irgendwas rum, um die Maschine lauter zu machen. Wir brauchen die Akzeptanz der Bevölkerung und wir brauchen auch deren Toleranz, so wie wir tolerant sind. Lasst uns gemeinsam hier und in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Wir wollen kein Fahrverbot. Wir lassen das nicht zu, dass man unsere Freiheit beschränkt. Und deswegen ist es so wichtig, diese Bilder heute vermittelt zu bekommen in den Rest der Republik. Bleibt gesund!
0: Nicht bei allen kommt der Appell so richtig an. Und viele verlassen schon jetzt, weit vor Ende der Kundgebung, das Gelände. Natternd und blubbernd geht's in Richtung Ausfahrt, in einen sonnigen Samstagnachmittag, der vielleicht auch noch einen Trip ins kurvenreiche Grüne verspricht. So, das war eine Gruppe da muss den Pegel doch ein bisschen runterdrehen. Eine Hauptstraße in Hürtgenwald, mitten in der Eifel, im Aachener Land. Hier soll es normalerweise total laut sein. Motorradlärm knattern ohne Ende. Hunderte von Motorradfahrern an einem Wochenende. Aber da kommt ein Auto. Ansonsten Ruhe. Der Wind weht, das Banner knattert das Banner der Initiative Silent Rider, die Initiative gegen Motorradlärm. Wir heißen alle Silent Rider herzlich willkommen. Ist auf diesem Banner zu lesen. Bock auf Leise mit dickem Ausrufungszeichen. Ich bin verabredet mit einem Anwohner, der unter diesem Motorradlärm leidet. Bewusst an einem Mittwochnachmittag. In Deutschland wird neben der Diskussion über Streckensperrungen auch darüber gesprochen, möglicherweise Sonntagsfahrverbote für Motorradfahrer auszusprechen. Dann wäre es hier immer so. Wie jetzt. An diesem Mittwochnachmittag. Ruhig. Hallo, komm Mittag. Ein? Sie wissen, wer ich bin? Petra Einsminger, hallo. Ja, komm du einfach rein.
9: Gerd? Gerd?
3: Ja. Ein Blick nach draußen.
0: Ja, ich gehe gerne mal raus auf den Balkon. Gerd Bergemann. Ja. Das sind Sie, Petra Enzminger, hallo. Also das ist der Blick von Ihrem Balkon, erste Stock Ihres Hauses. Ja. Sieht doch fantastisch aus, ist ja, doch nicht? ganz
3: ruhig. Und auch ruhig jetzt, nicht? <lacht> ja. Mann, nicht. So, so
2: kann, kann man es aushalten, natürlich.
3: ja. Aber schade, kommen Sie noch mal am Samstag vorbei, wenn wir hier schönes Wetter haben. Und dann sehen Sie hier die Motorräder, die sich hier, also die, die Fahrer, die geben sich die Hände.
0: Ich meine, es wird ja über Sonntagsfahrverbot gesprochen. Dann hätten Sie es immer so.
3: Ja, da kann man ja nur von träumen. Aber das erwarten wir gar nicht mal, wenn man hier nur die schwarzen Schafe aus diesen ganzen Motorradfans raussuchen könnte oder rausfiltern könnte. Aber das ist wahrscheinlich nicht möglich. Und deswegen müssen eben auch andere Maßnahmen getroffen werden. Ich meine, das stärkste Geschütz wäre natürlich ein Fahrverbot. Aber... Da ist die Verwaltung gefragt und die brauchen lange, lange, lange. Ich wohne jetzt 35 Jahre hier. Ich möchte sagen, 30 Jahre ist das bekannt. Da haben meine Kinder, die hier zu Fuß zur Schule gehen mussten, hatten da Probleme und Ängste. Da gab es noch keinen Bürgersteig hier in die Stadt. Das ist mittlerweile geschehen. Aber sonst hat sich nichts geändert. Ich
0: kann hier von Ihrem Balkon eine starke Kurve sehen, die hier den Berg hochführt die fast an ihr Grundstück grenzt, also zumindest ziemlich nah ranführt. Das heißt, die Motorradfahrer kommen hier hoch, diese kurvenreiche Strecke, ja. fahren einmal hier rund um einen Teil der Siedlung und oft fahren hinter im hier, Haus dann wieder ja, weiter.
3: Da haben wir so einen Wendeplatz, da werden oft äh, Pausen gemacht von den Motorradfahrern und die drehen dann von da aus wieder runter und machen das mehrmals am Tage oder hintereinander. Oder die anderen, die fahren eben durch das Dorf, auch mit überhöhten Geschwindigkeiten. Und genauso gut in die andere Richtung. Die fahren auch hier, wenn sie so Eiffeltouren machen, dann kommen sie durch Fossennack und fahren dann hier runter. Und hier, da kratzen die Fußrasten auf dem Asphalt. So legen die sich da in die Kurve. Es macht ja Spaß. Dann sieht man die, die Funken. Guck mal, der fährt doch solide.
0: Er war jetzt auch alleine. Es sind ja auch Gruppen, die hier lang fahren.
3: Da kommen manchmal bis zu 30 Motorradfähre meistens dann. Holländer, aber da haben wir am wenigsten auszusetzen. Wenn die in diesen äh, Kolonnen kommen, dann fahren die human und, und da dürft, kann man also äh, kaum was äh, gegen aussetzen. Aber ganz schlimm sind das so kleine Gruppen, drei, vier Motorradfahrer.
0: Ich habe auch Gehört von anderen Anwohnern, die beschrieben haben, wenn sie dann Sonntagnachmittag äh, ihren Kaffee trinken wollen, sitzen auf der Terrasse und dann heilt es auch durch ganze Tal und irgendwann geht man dann doch wieder rein, weil man irgendwie nicht so richtig die Ruhe findet, weil man sich kaum unterhalten kann, weil es irgendwie auch anstrengend ist, sich zu unterhalten und dann sagt man irgendwann, nee, dann gehe ich wieder. Ist das, das so? Kann
2: ich, das
3: kann ich voll bestätigen. Wir trinken also kaum noch auf der Terrasse, so schön wir es hier unten haben. Deswegen haben wir auch den Wintergarten jetzt oder die ehemalige Terrasse verglast dass man wenigstens auch die Sicht hat, aber der Lärm wird etwas abgehalten. Aber recht frei hier in im, im Rasen sitzen, Kinder spielen oder so, das wird hier nicht, auch in der Nachbarschaft, nicht mehr gemacht.
0: Und wenn ich so hinten in den Raum gucke, da wird es immer voller. Sie bekommen immer ja. mehr Besuch hier. Ach,
3: das ist unser Bürgermeister. Der Herr Axel Buch als Bürgermeister hier von unserer Gemeinde Hürtgenwald. Der, der Sie
0: heute unterstützen möchte?
3: Ich, ja, ich hoffe, dass er es das tut. Ich bin gar nicht so ganz informiert, dass er uns hier beehrt mit seinem Besuch.
0: <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Hi. Petra Ensminger ist mein Name. Ich komme vom Deutschlandfunk.
2: Axel Buch,
3: ja. ja und Sie, darüber, Sie, ja. und
2: äh,
0: Sie unterstützen hier Ihre. Oder sind Sie selber auch betroffen?
2: Nur minimal betroffen. Ich wohne zwar mitten im Ort an der Durchgangsstraße, aber da ist der Verkehr etwas ruhiger. Aber ich kenne das ja schon seit Jahrzehnten. ist ja kein Problem, was jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, sondern was sich so über lange, lange Jahre langsam entwickelt hat. Jetzt ist es halt solche Formen angenommen, nicht nur hier, dass also das nicht mehr weiter hinzunehmen war und wir deshalb auch den Verein Silent Reiter gegründet haben hier in der Nordeifel, der ja hier inzwischen in Deutschland, glaube ich, über große Regionen überall bekannt geworden ist und äh, der auch seine ersten kleinen Erfolge hat, wenn man die Bundesratsentscheid sieht und andere Dinge.
0: Und über Silent Rider bin ich auch hierher gekommen und diese Initiative gibt es wie lange?
2: Also der Verein, der hat sich letztes Jahr gegründet, aber wir sind schon seit Anfang letzten Jahres dran und die Überlegungen, so etwas zu machen, gibt es schon seit zwei oder drei Jahren, die sind eigentlich 2015 entstanden aus kleinen regionalen Aktivitäten und Zusammenschlüssen und Forderungen wurden dann immer größer, sodass es dann irgendwann hieß, wir müssen mal bundesweit alle Regionen vernetzen. Und auch mit einer Petition an den Bundestag, an den Bundesrat und an die Europäische Union herangehen, damit die also die rechtlichen Grundlagen ändert. Wir wollen ja nicht den Motorradfahrer hier vergraulen, sondern wir möchten eigentlich die Voraussetzungen dafür ändern, dass der Motorradlärm so störend ist, dass Motorräder gebaut werden, die also weit über das erträgliche Maß hinaus Geräusche entwickeln. Und das wird ja nicht besser, sondern die Motorradindustrie wird ja, da immer, ja immer offensiver, immer lauter das toller laute Motorrad, das ist das Schönste, was es anscheinend gibt in Deutschland und da möcht das möchten wir nicht. Wir möchten den sanften Motorradtourismus, der uns auch sehr willkommen ist.
0: Deswegen ja auch Silent Rider, also der stille ähm, Motorradfahrer ist willkommen in der Eifel, ist mhm. auch bei Ihnen willkommen. Wie es mit der Bundesratsinitiative weitergeht, wissen wir im Moment noch nicht. Die lag jetzt auch Corona-bedingt ein bisschen auf Eis. Wissen Sie da den Stand der Dinge?
2: Die Bundesregierung ist da jetzt am Zug und äh, so viel ich weiß, ist es da in den zumindest in den uns verfolgbaren Beratungen noch nicht dran.
0: Ja, vielleicht äh, ja, können wir tatsächlich noch mal kurz auf die Terrasse runtergehen, weil sie sagen, da haben sie den Wintergarten ausgebaut und da muss es sehr laut zugegangen sein, damit das sie gesagt haben, ich mache eine Grund, Scheibe da davor,
3: so schön Wintergarten gekommen bin. <lacht> Christa, wir
9: stören dich noch mal. Ja. Ruhig sitzen. Entschuldigung. Hier <lacht>
3: saßen wir sonst ohne diese beiden Fensterelemente. Und das war uns dann einfach äh, zu laut. Und äh, muss man natürlich auch sagen, ein bisschen Wind war auch dabei, sodass wir uns das jetzt hier zugemacht haben. Wir hören den Motorradlärm jetzt etwas gedämpft, aber er ist immer noch da. Und Aufenthalt draußen ist so gut wie gar nicht möglich. An Wochenenden, wenn es schönes Wetter ist, dann sitzen wir nicht mehr draußen, obwohl es hier so schön ist.
7: Words like violence, break the silence, come crashing in, into my little world. Painful to me, pierced right through me, can't you understand? Oh, my little girl All I ever wanted All I ever needed Is he in my arms All I ever wanted
1: wird mal hier an den
10: Experten übergeben, der Herr Schmitz, unser Leiter Verkehrsdienst.
0: Polizeirat Wolfgang Eifinger weist auf seinen Kollegen in Polizeiuniform, der uns gleich ein neues Lärmmessgerät demonstrieren soll. Eifinger leitet die in Mengerskirchen angesiedelte Verkehrsdirektion der Kreispolizei Euskirchen. Findet ein Verkehrsunfall statt, läuft das hier auf. Die vielen Motorradunfälle sind ein großes Thema für Eifinger, der selbst ein passionierter Motorradfahrer ist. Dass andere in die Lautstärke-Regelung bewusst eingreifen, Dezibelabsorber, DB-Killer genannt, entfernen, ist ihm ein Dorn im Auge. Mit neuer Messtechnik hofft er, den lärmenden Motorradfahrern auch vor Gericht mehr entgegensetzen zu können. An seiner Seite weiß er Verkehrsdienstleister Robert Schmitz. Die beiden erleben es immer wieder. Um satten Sound zu erreichen, scheut mancher Motorradfahrer auch nicht, nach illegalen Mitteln zu greifen.
11: Grundsätzlich haben wir hier in der Eifel ein großes Problem mit Kradfahrern die nicht nur zu schnell fahren, sondern auch mit manipulierten Krafträdern in die Eifel kommen. Und hier werden insbesondere Manipulationen festgestellt an den Auspuffanlagen, um halt das Motorrad lauter zu machen. Und das beweissicher zu verfolgen, haben wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben und entwickeln eine Verfahrensweise, um halt entsprechende Verstöße sauber für das zweite Ordnungswidrigkeitenverfahren abarbeiten zu können. Dafür haben wir uns ein neues äh, geräuschspiegel zugelegt, das geeicht ist und das können wir jetzt hier mal demonstrieren.
0: Da steht eine blaue Tonne und auf dieser Tonne liegt ein Kasten, der mit Schaumstoff ausgelegt ist und darin ist ein kleines Gerät. Das ist gar nicht so groß, das sieht aus, hat eine Flas Flaschengröße im Prinzip, aber flach
11: ja. Das ist das Geräuschbegel-Messgerät. Das einzige, was wir noch machen müssen, nachdem wir das Gerät gestartet haben und kalibriert haben, was ich im Vorfeld gemacht habe, ist ein Windschutz aufzustecken auf das Gerät. Wie bei einem
0: Mikrofon runder Schaumstoff, der vor Wind schützt, damit Sie wirklich nur rein das Motorradgeräusch, das Auspuffgeräusch drauf haben.
11: Genau, richtig. Danach wird das Gerät auf ein Stativ befestigt und im Bereich der Auspuffanlage in Stellung gebracht. Dann wird die Lärmesserhebung gemacht. Und nach, nach dem entsprechenden Wert, den wir da feststellen, wird sich auch das Bußgeld für den Betroffenen äh, errechnen. Also je höher der Wert, desto höher wird auch das Bußgeld werden.
0: Kann man das jetzt auch mal ausprobieren, wie das, wie das reagiert?
11: Ich kann es Ihnen zeigen.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Im Hintergrund läuft noch das Demonstrationsmotorrad. Wir gehen einmal rum ums Motorrad und stehen jetzt hinter der Maschine. Und dieses Messgerät wird jetzt ans Stativ angebracht und zwar ausgerichtet auf den Auspuff in etwa einem halben Meter Abstand.
10: Genau, 50 cm entsprechend der 45 Grad Winkel. Und äh, jetzt werden die entsprechenden drei Messungen durchgeführt. Das wird er ja jetzt zeigen. Äh, kannst du mal gerade schauen, wie viel ist jetzt an Dezibel, wenn es jetzt im Leerlauf ist? Dann
11: Jetzt haben wir 73 Dezibel. Wir haben hier ein Dezibel
10: im Standgeräusch von drei, äh Dezibelwert im Standgeräusch von 73. Also ich glaube, wir, 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 wir können uns weiter unterhalten. Das ist ein Wert, der durchaus erstmal unauffällig ist, der sogar nach meinen Erfahrungen schon äh, sehr unterdurchschnittlich ist. Aber wir werden jetzt durch Veränderungen der Nenndrehzahl, die entsprechend äh, eingetragen ist im Schein die entsprechende Drehzahl erhöhen und dann wird man sehen, wie laut das ist. Das müsste hier so bei einem Dienstfahrzeug so sein, wie es vorgesehen war, weil wir keine Änderungen vorgenommen haben. Da erwarte ich jetzt also keine äh, anderen äh, Ergebnisse. Aber bei Fahrzeugen bei 100, 110, 116 Dezibel, da können Sie sich, äh, da tun Ihnen die Ohren weh.
0: Das heißt, im Fahrzeugschein steht schon, was der eigentlich an ähm, Lautstärke haben darf.
11: Wir haben hier den Fahrzeugschein, der Fahrzeugschein genau Dienstgrades. Wir können hier im Fahrzeugschein auch den zugelassenen Dezibelwert ablesen. Der ist hier bei 92 Dezibel. Wir haben jetzt einen Wert festgestellt von 86 Dezibel. Wir befinden uns also deutlich unter... Genau,
0: 86,7. Sie sind schon fast an der 87.
11: Genau, genau. genau. Aber bei 92 zulässigen sind wir also absolut im grünen Bereich? Im Rahmen der Verkehrskontrolle würden wir, wie gesagt, diese Messung noch zweimal wiederholen und hätten dann einen vorwerfbaren Wert für den Betroffenen. Wir gehen jetzt mit dem Gerät richtig in den Echtbetrieb, aber einmal haben wir es schon eingesetzt.
0: Was war das Höchste, was Sie da gemessen haben?
11: Es waren 98 Dezibel bei erlaubten 91 Dezibel. Wir hatten Harley-Fahrer im Rahmen der letzten Großkontrolle, da hatten wir das Gerät noch nicht dabei, aber einen Sachverständigen, der, der DEKRA, der uns da unterstützt hat, der vor Ort auch Geräuschmessungen durchgeführt hat. Da lag, lagen die Ergebnisse über 116 Dezibel und das hört sich an wie ein Panzer, neben dem sie stehen. Also diese Lärmbelästigung für Anwohner ist also durchaus nachzuvollziehen, die hier in der Eifel wohnen und in der Nähe von äh, den viel frequentierten Strecken wohnen.
0: Bis wie viel kann dieses Messgerät tatsächlich messen?
11: Das Gerät kann messen bis 140 Dezibel. Das Gerät von unserem Sachverständigen kam aber leider an seine Grenzen. Das zeigte dann nichts mehr an. Das ging dann nur bis 116. Und ja, das konnte man dann vorwerfen. Der Wert war aber deutlich drüber.
0: Ja, da stand dann Das Messgerät an seinen Grenzen, das ist auch die Grenze für mein Ohr, schätze ich mal.
11: Man sagt, bei 10 Dezibel verdoppelt sich die Lautstärke bei einer Überschreitung von 10 Dezibel verdoppelt sich die Lautstärke und das ist schon extrem.
0: Denn Dezibel sind kein lineares Maß. Vielmehr steigt der Wert exponentiell an. Schon wenige Dezibel mehr treiben die Lautstärke für uns deutlich in die Höhe. Und Lärm macht krank. Auch deshalb fordern die Länder in ihrer Bundesratsinitiative, den Lärmpegel bei Neuzulassungen auf 80 dB zu begrenzen. Auch bei voll ausgefahrenem Bike. Noch dürfen die Tests für die Zulassung bei niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl gemacht werden. Und das bedeutet, voll ausgefahren ist das Bike deutlich lauter. Bis hin also zur Lautstärke eines Panzers.
10: Tja, jetzt haben Sie den Eindruck bekommen. Robert, haben wir noch so einen Auspuff oder ist der schon unterwegs nach ausgerechnet? Der ist unterwegs. Ja. Und
0: Eifinger will mir eigentlich noch einen getunten Auspuff zeigen. Der wurde aber zu Demonstrationszwecken bereits an einen anderen Standort gebracht. Also beschreibt er. Manipulationen wie diese sind keine Seltenheit.
10: Ja, man kann sich das so vorstellen, es ist ein Ofenrohr, wo man mit einem Zollstock von vorne nach hinten durchschieben kann. Und es ist alles ausgeräumt. Die gesamten Dämpfmaterialien sind so, und das ist ja ähnlich auch wie bei einem DB-Eater, der entsprechend diesen Luftdruck dann deutlich verringern soll, damit die Geräusche entsprechend sind. Viele glauben, dass sich dadurch auch die Leistung des Motorrades steigert. Das mag in dem einen oder anderen Fall auch so sein. Aber insgesamt für die Steigung bei einem Motorrad, was 150 oder 60 PS hat, ist das für mich in dem Bereich nicht mehr nachvollziehbar.
6: Wir sind nicht Papst. Wir sind nicht Deutschland. Wir sind nicht Fußball. Wir sind Tuner. Ein Leben lang. Wir sind nicht Papst. Wir sind nicht Deutschland, wir sind nicht
2: Fußball, wir sind Tudor, Ein Lämmland! Justo in der Oberliga, Kaustomatik oder Liga,
1: für Bodenhaftung und noch mehr,
6: Deutschland, wir sind nicht Fußball, wir sind Schilder, wir sind nicht Papst, wir sind nicht
2: Deutschland.
9: So tuckere ich denn durchs Dorf Na, und ich könnte den gleichen Gang,
0: aber da, ja, das habe ich in der Hand. Also für alle Nicht-Motorradfahrer, sie haben ihr Gas am Griff und ja. können hoch und runter drehen. Und je nachdem, wie sie drehen, in welchem Gang sie drehen, ist es wie beim Auto auch, jault die Maschine auf oder sie ist eben relativ ja. ruhig. Es macht die Drehzahl. Und was natürlich
9: immer ist, wenn ich beschleunige und das ist zum Beispiel am Ortsausgang, wenn ich beschleunige, wird es lauter. Und dann ist auch die Frage, beschleunige ich moderat? Denn natürlich möchte ich lauter werden, äh, schneller werden. Aber schalte ich früher hoch, ne, dass ich also mit niedrigen Drehzahlen schneller werde? Oder nehme ich einen niedrigen Gang, wie jetzt eben ja der erste Gang, und jaul
0: den hoch? Treffen mit Karin Karasch vom Bundesverband der Motorradfahrer. Sie ist mit dem Motorrad zum Café Alte Schule gekommen, einem Bikertreff bei Much im Bergischen Land. Der Verband stellt sich gegen die Diskriminierung von Motorradfahrern, wie auch auf der Homepage zu lesen ist. Diskriminierungen wie etwa Streckensperrungen und Fahrverbote. Karin Karasch appelliert an die Motorradfahrer, die es mit in der Hand haben, wenn es um Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern von motorrad geht. Warum aber fruchten die ja schon lange immer wieder ausgesprochenen Appelle nicht? Karin Karasch holt tief Luft.
9: Man könnte auch sagen, es müsste auch bei der Industrie, bei den Motorradherstellern angekommen sein, wie Sie sagen. Das Problem hat der BVDM schon seit 30 Jahren. Das eine ist, es sind inzwischen mehr Motorräder zugelassen. Es sind also mehr auf der Straße. Leider haben die Motorradhersteller der Klientel, die laute Motorräder möchten, es gibt welche, den nachgegeben und die Serienmotorräder in den letzten Jahren lauter gemacht. Inzwischen die allerneuesten, die rudern wieder zurück. Aber es hat ausgesprochen laute Neufahrzeuge gegeben, die nicht nötig wären, weil dann jemand mit einer regulären Maschine fährt und auf einmal laut ist, lauter
0: als er müsste. In der Regel ist es so, dass die Industrie das bedient, was ihre Kunden wollen. Also die kommen ja nicht einfach aus heiterem Himmel auf die Idee, lautere Motorräder zu bauen. Vermutlich gab es die Nachfrage. Vermeintlich. Sie
9: wissen ja auch, dass äh, es immer solche Marktforschung gibt und so weiter und so fort. Und da sagen wir einfach, die haben den Markt verkehrt erforscht. Es gibt welche, die laut fahren. Leider, das sind die schwarzen Schafe. Aber warum soll man dieser Kleinklientel nachgeben? Das war der Fehler von den Marketingstrategen. Vor allen Dingen geht das ja nach äh, hinten los. Und das äh, wollen wir der Industrie jetzt gerne sagen. Wenn Sie weiterhin laute, also lautere als notwendig, Maschinen bauen, dann können die Leute weniger fahren. Also sie haben selber das Wasser ab, wenn sie leise Maschinen bauen, weil wir zum Glück immer mehr
0: Motorräder haben. Also da ist ein Zulauf. Es gibt... Motorradfans, Das ist auch eine wachsende Zahl, sagen Sie. Wenn wir jetzt mal schauen, wo es einen möglichen Kompromiss geben könnte. Sie setzen sich ja dafür ein. Sie sagen, der Lärm, je mehr Lärm da ist, desto mehr Widerstand entsteht. Und wir wollen ja weiter Motorrad fahren dürfen. Die Politik setzt inzwischen zum Teil auch auf starke Restriktionen. Da sind Sie sehr stark dagegen. Sie sagen, Sie wollen Freiheit. Sie wollen selber entscheiden, wo Sie langfahren dürfen. Sie möchten keine Streckenbegrenzungen bzw. Geschwindigkeitsbegrenzungen und Streckensperrungen. Ähm, wo sehen Sie den Kompromiss?
9: Also, dass wir auf verschiedenen Ebenen das Problem bekämpfen. Also einmal, dass die Hersteller möglichst leise Motorräder herstellen. Dann die Motorradfahrer sensibilisieren, dass sie es immer in ihrer Gasthand haben. Jeder individuell, in jeder Sekunde. Und dann... Die Polizei und Ordnungsämter, ja, also dass die Leute, die unnötig und absichtlich laut fahren, weil sie Spaß dran haben, die gibt es, dass man die sanktioniert. Denn wenn ich jetzt Strecken sperre, dann fahren diese Idioten woanders. Die sind ja nicht weg.
0: Das heißt mehr Kontrollen, stärkere Sanktionen. Das ist, wäre ja, so die
9: Formel. Für diejenigen und keine Sippenhaft, nicht diejenigen, die ordentlich fahren, sanktionieren, da wären wir uns also ganz ganz stark gegen.
0: Born to be Wild? Um den Streit um Motorradlärm ging es heute im Wochenendjournal. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch ein angenehmes Wochenende.